0: Abramos hermanos la palabra de Dios En esta ocasión en la carta a Filemón Vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos desarrollando En esta carta a Filemón La palabra de Dios nos dice en la carta a Filemón versículo 11 en adelante En otro tiempo te era inútil Pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio sin embargo no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no sea por obligación sino espontáneo tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo para que ahora lo recibas para siempre ya no como esclavo sino como algo mejor como un hermano querido muy especial para mí pero mucho más para ti como persona y como hermano en el Señor Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Este día vamos a continuar con el estudio que estamos desarrollando en esta carta a Filemón. Y por aquellos que se hayan perdido algunos de estos estudios, Quiero ubicarlos dentro del de escenario de qué es lo que está ahí ocurriendo Sucede que detrás de esta carta a Filemón Hay una historia que no se relata en la carta pero que se puede deducir de ella La historia es que Filemón era un cristiano que vivía en Colosas amigo de Pablo y Filemón tenía a un esclavo que se llamaba Onésimo Había todo tipo de esclavos Desde aquellos que se compraban para labores puramente físicas Como cortar leña, carrear agua Hasta aquellos que tenían niveles de educación muy elevados y es más algunas veces los esclavos podían tener conocimientos superiores a sus mismos amos pero por razones económicas o de guerra estas personas terminaban como esclavos que eran adquiridos por un precio por sus amos entonces Onésimo que era el esclavo de Filemón era un hombre que tenía una capacidad, una educación eh, bastante alta él no era alguien que lo tuviera Filemón para acarrear agua o para romper piedras sino que Filemón era alguien que tenía una capacidad intelectual más elevada y que consecuentemente tenía una muy buena educación pero Onésimo no era cristiano él sabía que su amo Filemón era cristiano y sabía que el amigo de Filemón que era Pablo también era un cristiano pero nada más algo ocurrió como lo vamos a ver en la próxima oportunidad que Filemón defraudó de alguna manera perdón Onésimo defraudó a su amo Filemón de alguna manera muchos piensan que fue un robo el hecho es que en algo Onésimo falló y probablemente por ese error que él cometió él decidió mejor huir y ya hemos explicado que las dos cosas eran un delito tanto el haber defraudado a su amo como el huir de él principalmente el hecho de huir era un delito que recibía penas muy duras, muy severas el hecho es que Onésimo se va pero en determinado momento él sabe que no puede pasar huyendo toda la vida y entonces decide ir a buscar a Pablo para que Pablo fuera un mediador ante Filemón y que lo pudiera recibir de nuevo así es como Onésimo llega a Éfeso que donde Pablo estaba en ese momento pero sucede que el preso estaba detenido Pablo estaba detenido a causa pues de la oposición que el Evangelio siempre encontraba pero como Pablo era un ciudadano romano. Aunque él estuviera detenido, él tenía ciertos privilegios y uno de ellos era que los amigos podían visitarle. Así es como Onésimo llega a la prisión donde se encuentra Pablo, habla con él y ahí es donde Pablo lo evangeliza. Y esto conduce a que Onésimo crea en Jesús y por eso es que veíamos la semana anterior que Pablo se refería a Onésimo diciendo que era su hijo a quien él había engendrado mientras estaba preso pero luego Onésimo le expresa a Pablo lo que ha pasado y le pide que interceda ante Filemón para él poder volver ahí es cuando Pablo escribe esta carta que es una carta de súplica a favor de Onésimo con el objeto de que Filemón lo reciba, lo perdone y que quede en el pasado lo que ha ocurrido entonces ya entramos la semana anterior a lo que es el cuerpo de la carta donde Pablo ya está Colocando los elementos para poderle pedir a Filemón el favor de que reciba a Onésimo y precisamente hablando de Onésimo es que en este versículo 11 donde iniciamos la lectura Pablo dice en otro tiempo te era inútil pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí lo que está haciendo Pablo ahí es que él está jugando con el nombre de, de Onésimo porque resulta que Onésimo lo que significa es útil así se llamaba de hecho Onésimo era un nombre bastante común entre los esclavos porque los amos tenían esa prerrogativa y es que le podían poner el nombre que quisieran a los esclavos que compraban entonces Filemón le había puesto útil a Onésimo y precisamente porque él se llamaba útil es que Pablo hace este juego del versículo 11 en donde hablando de Onésimo es decir de útil le dice te fue inútil pero ahora nos es útil entonces resulta que aunque Onésimo significaba útil le había sido inútil a Filemón pero ahora que él ha nacido de nuevo y ha encontrado al Señor Pablo dice de que hoy sí verdaderamente va a ser honor a su nombre y le será útil y no solo a Filemón sino que también le es muy útil a Pablo tenemos ahí entonces hermanos que hay una un cambio fundamental que se produce en una persona cuando llega el momento de su nuevo nacimiento cuando cree en el Señor Jesús y el cambio es el que Pablo está diciendo ahí que sin Cristo las personas pueden perfectamente ser llamadas inútiles Pero después de haber creído en el Señor Los que eran inútiles se convierten en útiles Esto que Pablo está diciendo ahí Es una realidad que muchísimas personas han vivido Probablemente de los que estamos acá Esa ha sido la, la realidad que le ha tocado vivir Y es que cuando no tenemos a Cristo Nuestra vida o nuestra existencia Es totalmente inútil Inútil en el sentido Que no tenemos un norte No tenemos un propósito Hacia dónde ir y hacia dónde dirigirnos Esa es la realidad que vive el ser humano creo hermanos que algunos de ustedes habrán escuchado hablar de, de un libro que fue publicado hace quizás unos 20 años atrás un libro que fue traducido a muchos idiomas y en español se tradujo el libro con el nombre de una vida con propósito si usted tiene ese libro o lo ha leído en alguna oportunidad Usted sabrá que es un libro sumamente sencillo Fue escrito por un pastor Estadounidense de una iglesia Bueno hoy no sé cómo estará yo tuve oportunidad de conocerla Más o menos ese tiempo unos 20 años atrás Y era una iglesia pequeña tenía local Un espacio como para unas 500 sillas lo más Entonces el pastor Rick Warren que así se llama El autor del libro Él era más conocido por el libro Y yo creo que hasta el día de hoy es más conocido por el libro que por su iglesia Y el libro volviendo a él le decía que es sumamente sencillo porque todo lo que el libro desarrolla es lo que su título dice una vida con propósito entonces el libro comienza preguntándole al lector cuál es el propósito de su vida para qué sirve o para qué vive más bien qué quiere de la vida cuáles son sus propósitos cuál es el sentido de su existencia y luego a través de pasajes de la biblia muy sencillos poco a poco él va introduciendo al lector en el tema que hay un propósito por el cual todos los seres humanos vivimos y ese propósito es el de encontrarnos con el Señor y que una vez conociendo al Señor hay otro propósito que Dios persigue y ese propósito es que nosotros le sirvamos ahora lo que ocurre es que a Dios se le puede servir de muchas maneras se le puede servir no solo dentro de la iglesia sino que en cualquier cosa que usted se desempeñe entonces el libro trata de cómo las personas deben descubrir ese propósito y habiéndolo descubierto intencionalmente vivir para él ese es el libro ahora lo que le quiero decir es que este libro fue hermano un éxito. Se vendió por millones. No le estoy hablando de miles de libros. Se vendió por millones y no solamente en inglés, que es el idioma en que el pastor Warren no escribió, sino que fue traducido a cantidad. O sea, yo no sé cuántos idiomas, pero muchísimos idiomas. O sea, es un libro mundialmente conocido. Pero ese es el punto que yo le quiero señalar ¿Por qué tuvo tanta aceptación? Si sí, es un libro muy sencillo Bueno y quiero decirle algo más Y es que el libro fue muy famoso Y se vendió como le digo por cantidades Incluso aquí en nuestro país Entonces obviamente a mí me llamó la atención verdad Y yo lo leí pareció un buen libro pero a mí no me produjo ningún impacto o sea por una razón muy sencilla verdad y era que yo tengo claro cuál es el propósito de Dios para mi vida entonces leer un libro que dijera que la existencia tiene un propósito o sea eso yo tenía décadas de saberlo ¿verdad? pero me pareció un buen libro y todo eso ahora lo que le quiero decir es que para las demás personas, el libro fue una maravilla, ¿verdad? Y entonces había personas que así muy emocionadas me decían, hermano me decía, ¿y usted ya leyó este libro? Ah, sí les decía yo. Pero mire, qué tremendo, ¿verdad? Impactante el libro. Y yo le preguntaba, ¿a usted le impactó? Claro me decía, me sacudió. Ah, qué bueno le decía yo. Pero ellos veían que yo así muy tranquilo, ¿verdad? Y que para mí no, no significaba mayor cosa. Claro, yo no les iba a decir ese libro no sirve, porque realmente no es eso, y yo creo que sí sirve. El punto es a quién le sirve. Entonces, en ese eh, fervor de esos años, mi hijo estaba estudiando todavía, él era un niño. Y en la institución donde él estudió era una institución cristiana. Entonces recuerdo, él estaba como por cuarto quinto grado, algo así. Y entonces, de repente sucedió que iniciando un año escolar, más o menos por estas fechas, cuando dan la lista de útiles, entonces yo vi que dentro de los libros que le pedían para ese año estaba una vida con propósito. Entonces, está bien, entonces yo fui y lo compré. Y en una ocasión, hermanos, hablando con alguien, ya ni me recuerdo quién fue ni cómo surgió la plática. Pero la plática era sobre eso, de que esa persona estaba como muy impresionada por el libro. Y veía pues que a mí, está bien, ¿verdad? Pero, o sea, a mí realmente el libro no me había enseñado nada. Y en esa plática, pero ¿sabe qué? Le dije, fíjese que a todos los niños que más o menos era ahí, ahí como cuarto quinto grado del lugar donde estudia mi hijo fíjese que a todos les han pedido el libro porque lo van a estar leyendo durante el año y yo le dije ahí sí mire este libro ahí sí que va a ser muy útil yo estoy muy de acuerdo en que a mi hijo y a todos los niños y niñas que iban ahí lean este libro porque para ellos sí ¿Por qué razón porque son niños y tenían que descubrir su propósito. Bueno, usted tendría que haber visto la cara de ese hermano, que no me recuerdo quién era, pero sí lo que recuerda es que la cara de él era como de asombro, como diciendo que el libro estaba bien para niños. Bueno, a lo que quiero llegar con todo esto, hermano, o sea, ¿por qué la gente le resultaba un libro impactante? ¿Por qué se vendió por millones? Por millones Y fíjense el libro se vendió tanto Que solo de las ventas O sea el, el pastor Rick Warren Si él quisiera ya pudiera jubilarse Y con el libro tiene lo suficiente Para vivir bien hasta que se muera Él y su familia Y hay una razón poderosa Por lo cual yo lo sé Mire cómo son las cosas. Que una de las secretarias que él tenía en su equipo, el pastor Ricardo, es una salvadoreña y miembro de una de nuestras filiales en los Estados Unidos, a quien yo conozco desde que era jovencita. Entonces, ella me contó, o sea, porque era una de las secretarias, ella sabía cómo era la cuestión. Pero entonces, ¿por qué tuvo tanta pro aceptación el libro? Es porque la gente no sabe para qué vive. Y cuando las personas no saben para qué viven, de cómo van a ser útiles. Eso, hermanos, es como cuando se está haciendo algo en un lugar y necesitan apoyo, necesitan ayuda. Me estoy pensando en este momento, por ejemplo, cuando aquí en nuestro país han habido eh, terremotos o han habido eh, tormentas que han provocado destrucción en comunidades. O sea, la imagen que se me viene es cuando bueno, normalmente ustedes son los que dicen, ¿por qué no donamos para la situación? O sea, ustedes son los que dicen, llaman a la radio y dicen, ¿y, y podemos dar donaciones? La cosa es que. Ustedes lo hacen Me recuerda el terremoto del 2021 El primero, el de enero eh, Ocurrió el terremoto Inmediatamente yo me vine a la radio eh, Recuerdo que estábamos al aire Y eso fue una gran ventaja Y pues yo me metí a la cabina Y comenzamos a, a alentar a los hermanos Pero al mismo tiempo Los hermanos comenzaron a llamar Estoy hablando de 2001, verdad? Año 2001, estamos hace 19 años sería ya. En esta época no había mucho teléfono celular como hay ahora, que hay más teléfonos que gente en el país. ¿verdad? Sí es cierto, hay más de 7, 7 millones de teléfonos celulares en el país y población solamente somos 6.5. Hay más celulares que gente en El Salvador bien, Pero en esa época había menos Pero la gente empezó a llamar O sea es decir ustedes Y yo estaba dentro de la cabina Porque había gente que llamaba por ejemplo De Cojutepeque por decir algo Hermanos aquí estamos en esta y en esta situación Hay un desborde en la carretera tal Y luego llamaba a alguien Por ejemplo de mexicanos aquí todo está bien Y luego llamaba a alguien de Apope No aquí se ha caído tal cosa Y total de que uno estaba teniendo un panorama de lo que estaba ocurriendo en el momento. Y alguien llamó y dijo, hermano, y podemos llevar donaciones. Le estoy hablando del mismo día que acababa de ser. Y entonces cuando esa persona dijo, podemos dar donaciones, o sea, ¿por qué le iba a decir yo que no? Le dije, bueno, si usted tiene la voluntad y puede, venga a la iglesia y tráigalo. Bueno, y luego otras personas, y otras personas, y otras personas, y podemos llevar agua. Y entonces ya comenzamos a poner en orden las cosas ¿verdad? Y comenzamos a hablar de alimentos no perecederos De sábanas, de agua, o sea las cosas esenciales En esas emergencias Lo que le quiero decir es de que yo estuve No sé unas cuatro o cinco horas ahí metido en la cabina Y todo el tiempo hermano oyendo la llamada Y nosotros nos fuimos haciendo una imagen Que a dónde estaba lo, lo duro Nos enteramos de las colinas pero también sabíamos de otros puntos en el país donde estaba la crisis lo que le quiero decir es que cuando yo salí de la cabina unas cuatro o cinco horas después me voy a encontrar con una montaña de donaciones que ustedes habían traído es decir en cuestión de horas y estando en una situación crítica porque algunos recordarán verdad que había postes que se habían caído eh, casas dañadas, calles donde no se podía pas pasar, Pero con todo eso, hermano, era una montaña ya de donaciones de ropa, de víveres, de cosas que habían hecho y las habían dejado por ahí. Porque yo recuerdo que saliendo y la vi. Y como los jóvenes siempre se disponen para eso, entonces dije, bueno, vamos a trasladarlo para allá, para la iglesia infantil. Entonces se lo llevaron allá donde es el local de niños y allí comenzó la tarea de clasificación comenzar a colocar en bolsas paquetes que se iban a entregar a las personas para no se larga la historia lo que le quiero decir es que como a través de la radio ya teníamos un mapa por lo menos mental de dónde estaban las necesidades Entonces, comenzamos a enviar los primeros vehículos con la ayuda y llegamos antes que protección civil de esa época que no me recuerdo si ya se llamaba así pero lo que sería equivalente a eso, llegamos antes porque la radio había sido fundamental Ahora lo que le quiero decir es que allí En la iglesia infantil Allí habían muchachos, muchachas Clasificando ropa eh, Ordenando bolsas de frijoles, de arroz Y metiéndolos en bolsas plásticas que eran Las que se le iban a entregar a las personas Entonces cuando uno llega a un lugar como ese Usted lo que quiere es colaborar pero ah, alguien ha tomado la dirección, o sea, yo no sé quién lo hizo, ¿verdad? yo solo recuerdo que rápido los hermanos se organizaron. Pero entonces, si usted llegara ahí y quiere colaborar, perfectamente usted puede hacer la pregunta, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? Ah, hermano, qué bueno que vino. Pues por ahora lo que necesitamos es ordenar esta ropa, por ejemplo, y a darle, ¿verdad? Pero esa pregunta para qué soy bueno es una pregunta que mientras no nos dicen para qué somos buenos entonces no sabemos qué hacer y quizás lo que vamos a hacer es desarmar lo que otros están haciendo si en la vida no sabemos cuál es nuestro propósito para qué somos buenos o usando las palabras de Pablo para qué somos útiles entonces no vamos a hacer nada lo sorprendente como le digo cuando le hablaba del libro de una vida con propósito que por cierto hoy ya no se llama así es el mismo libro pero no sé por, para mí fue malo verdad que le cambiara nombre Entonces media vez él le hizo cambio de nombre es el mismo libro pero con carátula diferente y nombre distinto pero es el mismo libro el libro se paralizó es decir ya no se vendió más porque quizá la gente lo busca todavía como una vida con propósito y no con el nuevo nombre que ni yo me acuerdo o sea yo que voy a, a librerías cristianas a cada rato no me acuerdo o sea lo veo siempre que voy pero no me acuerdo cómo se llama bueno pero ¿por qué esa gran aceptación porque la gente no sabe para qué es buena la gente no sabe para qué vive para qué es la existencia por lo tanto no nos debe extrañar que alguien que no tiene a Cristo sea inútil aunque de nombre sea como Onésimo que se llamaba útil pero realmente era inútil entonces hay vidas vidas desperdiciadas porque son inútiles porque viven por vivir, no tienen un propósito, no saben para qué son buenos, no saben para qué son útiles, no saben cuál es el propósito de su existencia. Viven por vivir. Y cuando le hablo de vidas desperdiciadas, a veces usted los ve. Y son jóvenes, son señoritas. Y por ser jóvenes, tienen fuerza tienen salud y usted dice yo quisiera tener esa fortaleza para poder servir más al Señor y poder servir más al prójimo pero ya usted tiene 70 años y el deseo queda como deseo porque no hay manera que pueda tener la juventud de los 20 años o la fuerza de los 20 años entonces estas personas que sí tienen la fuerza son vidas desperdiciadas inútiles pero es porque no han encontrado el sentido de su vida no, no estoy diciendo que la vida de esas personas no valga nada no lo que estoy diciendo es que mientras no se encuentra el propósito para el cual uno existe para que Dios nos creó porque no estamos aquí de casualidad aquí no es que un hombre un día se enganchó a una joven la embarazó y nació usted probablemente la historia pudiera ser así pero no fue un error o no fue que no se previó en este nacimiento en su nacimiento había un designio de Dios Dios estaba allá detrás de eso y Dios no hace nada de balde Todos llegamos a la existencia Y vivimos Porque hay un propósito Que Dios tiene para nosotros ¿Cuál es el propósito? Esa es la pregunta que usted debe responderse Y ese era El gol del libro que, Del que le estoy hablando verdad Porque eran elementos O sea el propósito del libro Era que usted descubriera para qué vive por eso se llamaba una vida con propósito es decir hallarle el propósito a su vida y no andar viviendo solo por gastar aire no vivir solamente para andar aplanando la calle no vivir solamente hermanos para estar hostigando al vecino poniéndole las cumbias en la madrugada y que no le importa si en la casa vecina Hay niños o hay enfermos O un anciano que padece de migraña Él pone hermano su cumbión Y no le importa nada Quizás todos conocemos a alguien así ¿verdad? Personas que lo que ganan Se lo beben para emborracharse Salen de la borrachera Van a trabajar, ganan otro poco más Para volver a tomar Entonces, Viven para embriagarse Viven para el licor son vidas desperdiciadas personas que pudieran ser muy útiles en otras cosas ahora note que no solamente puede tener una vida inútil aquella persona que quizás nunca hizo nada en la vida porque no quiso estudiar porque lo agarró como broma, como chiste no se esforzó entonces es alguien que apenas puede leer y escribir o que suma con dificultades pero no solo ese es inútil porque recuerda que Onésimo él no era un cualquiera sino que era un hombre como lo hemos descrito con una un conocimiento académico y una preparación que era envidiable cuando tuvimos la introducción a Filemón recuerda que incluso le hablé de cómo muchos eruditos por las razones que expliqué piensan que Onésimo fue uno de los primeros compiladores de las cartas de Pablo es decir las cartas auténticas de Pablo que hoy tenemos en la escritura las tenemos gracias según esa teoría que tiene sus fundamentos que yo se los expliqué gracias a Onésimo entonces, vea, él no era cualquier cosa pero aún siendo alguien educado digamos académicamente Pablo dice mira este se llama útil pero es inútil es decir que la utilidad no viene dada por el conocimiento o la preparación que una persona pueda tener o las habilidades que pueda desarrollar porque Onésimo era muy competente. Pero era inútil. ¿Por qué inútil? Porque uno llega a preguntarse, ¿verdad? O sea, ¿cómo es? Y a lo mejor usted se ha hecho la pregunta. Cuando hemos descrito cómo era Onésimo, a lo mejor ya se preguntó: ¿cómo es que un hombre como Onésimo defrauda a su amo? Y luego huye. Solo para ir a buscar a alguien que le ayude a volver. Entonces como que él mismo es el que quiere volver. Entonces, ¿Qué está haciendo, verdad? Es lo que pasa con la persona que no tiene a Cristo. Que no sabe lo que quiere, comete errores, echa a perder las cosas, luego las quiere enmendar. Hay cosas que se pueden enmendar y hay otras. Ya no, ya no tienen remedio. Pero ahora Pablo le está dando la buena noticia y le dice: Mira, Filemón, yo quiero pedirte un favor por honésimo, por útil. Que yo sé que fue inútil, pero ahora es útil y no solo a ti, sino que también a mí. ¿Qué había provocado el cambio? Su conversión a Cristo su conversión a Cristo lo cambió de inútil a útil halló el propósito de su vida llegó a tener una vida con propósito como por su conversión a Jesús ahí entendió para qué nací, cómo funciona la vida, cuál es mi papel Es si hay gente que dice es que mire yo me aburro en la casa ya hasta la espalda me duele de estar durmiendo pero y qué me voy a hacer pues si estoy de vacaciones hay gente hermano que no tiene nada que hacer en la vida es decir sabe que tiene que ir a estudiar, sabe que tiene que ir a trabajar pero son esos estudiantes que estudian porque hay que ir a estudiar y una vez están en vacaciones hermano cuelgan todos los libros y se les olvida todo y para esta semana donde ya tienen que ir de nuevo a clases cuando llegan, ¿cómo era esto de los polinomios y cómo era esta de las ecuaciones de segundo grado Quiero ver, ya nulos están ya Entonces, Es la gente que está viviendo solo por vivir Y que si no tiene obligación de ir a la escuela Se queda durmiendo porque no tiene nada que hacer Se aburre ¿Quién se aburre? El que no tiene nada que hacer El que no tiene un propósito en la vida Y eso es triste Pero usted sabe que hay millones de seres humanos Que no saben para qué viven es decir, que son inútiles, no saben para qué son buenos. Por eso es que el libro tuvo tanta aceptación. Por eso se vendió por millones. Porque millones no saben cuál es el propósito de su vida. Y como le digo, para mí está bien para niños de cuarto, para quinto grado. Porque son niños. Entonces ellos tienen que entender cuál es el propósito para el que viven. Pero un adulto, sobre todo si es nacido de nuevo, no debería ni estárselo preguntando. Debería saberlo ya Entonces hermanos Lo que le da sentido a nuestra vida Es la conversión al Hijo de Dios Si no tenemos a Cristo Se pierde el norte ¿De qué vamos a hacer? Piensa en esto si usted no fuera creyente si Jesús no hubiera venido a su vida ¿qué estaría haciendo en este momento quizás tirándole piedras al techo de la vecina ¿eh? o quizás viendo cómo se siente mezclar flor de caña con alcohol de 90 a ver qué sabor tiene cosas así verdad eso es lo que estaríamos haciendo vigiando a la vecina enamorando a la hermana de su esposa cosas así inútiles o ver viendo que se roba o sea to, todas las cosas que usted sabe que el ser humano hace pero es desperdiciar la vida cuando usted podría estar haciendo algo verdaderamente útil y uno puede ser útil con Cristo en muchos sentidos ya le dije que no solo es servir dentro de la iglesia que es una manera de ser útil pero también podemos servir fuera de la iglesia en el trabajo, en el vecindario, en la colonia, en el barrio, en la comunidad con los niños, con los ancianos hay, hay muchas maneras y no importa quién sea usted. Ahí tiene, hermanos, esta niña sueca, que nosotros el nombre lo leemos como Greta Thunberg. Así lo leeríamos en español, pero como es un nombre sueco, la auténtica o la correcta pronunciación es Grieta Thunberg. Entonces, Grieta Thunberg, usted sabe que es una niña, bueno, acaba de cumplir creo que la semana pasada 17 años pero tenía 16 y no solo es una niña sino que también está diagnosticada con lo que se llama el síndrome, síndrome de Asperger que es un una forma de, de autismo dentro de, del espectro autista que es muy amplio este, uno de, de ellos es El Asperger, ella es eso. Pero, ¿por qué esta niña, por ejemplo, la, la revista Time de los Estados Unidos, la nombró el personaje del año 2019 y salió una portada de la revista? ¿Por qué? ¿Qué es lo especial que ha hecho? Simplemente hacer algo por el tema del cambio climático. Y comenzó en Suecia En una de las esquinas del planeta Verdad que nadie conoce Ese lugar Bueno casi nadie Y comenzó sola En su escuela o sea, Simplemente comenzó Que ella tomó la decisión que los días viernes No iba a entrar a su escuela No entraba a clases Sino que se quedaba en la calle con un rótulo Que decía Que había que atender el tema del cambio climático Hace unos días Ya ni me acuerdo dónde Pero vi una fotografía Alguien la fotografió Cuando ella estaba sentada Porque no entraba a la escuela Se quedaba en la calle Ella sola con su rotulito Alguien la fotografió en, Le estoy hablando hace unos Tres años atrás Ella estaba más pequeña Y hace poco publicaron Esa fotografía Que yo nunca la había visto Pero impresionante cómo esta niñita sola pero la cosa es que sus compañeritos le dijeron ¿Y por qué no entras? Y ella comenzó a explicarles O sea porque nos vamos a morir todos El cambio climático es una realidad Entonces otros niños comenzaron a acompañarla Y fueron dos y fueron tres y fueron cuatro y fueron cinco Llegó un momento en que ya ningún alumno entraba a clase Entonces fue que le pusieron huelga por el cambio climático Que es todos los viernes y eso lo vienen haciendo desde hace años y cada vez crece más. Hoy, en la actualidad, son millones de personas en el mundo que los días viernes hacen huelga y en sus propios idiomas tienen ese rótulo que hay que detener el cambio climático. Bueno, hoy todo el mundo sabe quién es Grieta Thunberg estuvo en las Naciones Unidas, acaba de estar en la conferencia COP25, se llama en Europa, es toda una celebridad ahora. O sea, ¿quién no la conoce? Entonces, uno podría pensar que lo que uno hace es irrelevante. Bueno, y eso ha provocado que otros niños y niñas se sumen a la iniciativa. Y, por ejemplo, en Perú hay un niño. Que es más pequeño que ella Creo que tiene como 10 años el niño Pero tiene una capacidad de articulación Tremendo, es un niño de lentes No recuerdo cómo se llama Pero él es, ya estuvo en el Congreso peruano imagínense Dándole un discurso a los políticos Y hay otros Niños y niñas que han surgido En otros países inspirados por Grieta Entonces, Es como una nueva generación Claro cuando ella comenzó No imaginó que todo esto iba a ocurrir Pero es como encontrar el sentido de la vida Entonces todos tenemos un papel que hacer Y eso es lo que ocurrió con Filemón que de inútil Se convirtió en útil O sea él tenía todo el conocimiento que podía tener Sabía que era esclavo No sabemos por qué razón pero era esclavo y a saber por qué todavía menos entendible por qué defrauda a Filemón y peor por qué huye pero peor aún por qué quiere regresar porque por eso busca a Pablo porque quiere regresar como que la vida de Filemón daba tumbos, chocaba por aquí no sabía qué hacer y Pablo dice sí este onésimo se llama inútil pero era un inútil Útil salió inútil Pero ahora es útil Porque Cristo había llegado a su vida Cuando Cristo viene a nuestra vida Le da sentido a nuestra existencia Amén hermano Así es Fue Cristo El que de inútiles Nos hizo útiles Ahora Porque ya es útil Dice el versículo 12 te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón eso es lo que Pablo escribió en griego así como lo traduce la reina Valera perdón como lo traduce la NBI te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón es una expresión fuerte en griego donde Pablo lo que quiere decir es que sus entrañas su vida interior todo va con Onésimo, que va de regreso la traducción que hizo Casiodoro de Reina está perdida totalmente porque él tradujo el cual vuelve a enviarte tú pues recíbele como a mí mismo se perdió Casiodoro de Reina claro es un humano yo lo he dicho muchas veces era un genio pero no era perfecto Entonces, este fue un error no, se perdió en la traducción no pudo hacerla correctamente y por eso puso recíbele como a mí mismo y no, no tiene nada que ver lo que Pablo escribió es así como dice la NBA, y como dicen otras traducciones en el idioma que usted la quiera buscar te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón, hay traducciones que dicen con él va mi interior porque esa es la idea es como le digo una expresión fuerte en griego como diciendo ahí va pero mi corazón se va con él te lo envío pero me duele enviarlo por el amor que Pablo había desarrollado hacia unésimo versículo 13 yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del evangelio ya es la tercera vez en esta corta carta que Pablo menciona que está preso sin embargo dice el versículo 14 no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no sea por obligación sino que espontáneo Pablo lo que le está diciendo es mira este onésimo que ya dijimos que significa útil era inútil pero hoy es útil tan útil que yo quisiera que se quedara conmigo Recuerde que los esclavos eran propiedad de los amos Es decir que Onésimo era propiedad legal de Filemón Entonces De igual manera hermanos que si algo es de mi propiedad Si yo tengo por ejemplo un lapicero Que es un big solamente Pero como es mío Entonces yo le puedo decir toma hermano se lo regalo ah gracias hermano Bye. así yo le podía regalar un esclavo pero supongamos que usted y yo somos grandes amigos y usted sabe que este es mi lapicero entonces un día lo encuentra por ahí y dice ah este es el lapicero de mi hermano y usted lo necesita me lo voy a llevar yo sé que entre él y yo somos tan amigos Que un lapicero no es nada Y viene usted y se lo embolsa Y si usted es mi gran amigo A mí no me molesta en absoluto Está bien, usted lo necesitaba Exactamente Pablo se sentía en total confianza De agarrar lo que era de Filemón Que era su esclavo Onésimo Y quedarse con él Y Pablo sabía que Filemón no está bien está bien hermano Pablo que le quede Tenga cuidado que es ladrón pero que le Quede No hubiera tenido Jesús. Pablo sabía Pero él dice hubiera querido o sea lo, lo Quiero tanto que hubiera querido Retenerlo para que me sirviera es decir Para que fuera mi esclavo Mientras estoy preso, sin embargo dice en el 14 no he querido hacer nada sin tu consentimiento Y ahí la palabra consentimiento en el griego es un tecnicismo legal Un tecnicismo legal por el cual el propietario que en este caso era Filemón, Le otorgaba o le traspasaba, es, esa sería la palabra nuestra traspasaba la propiedad del esclavo. Así como cuando usted compra un terreno, ¿verdad? Entonces viene el vendedor, le traspasa el derecho a usted, ahora es suyo el terreno. Entonces, eso, traspaso, es un término legal que aquí es traducido como consentimiento. Entonces Pablo dice, yo sé que lo pudiera haber agarrado. Y no iba a haber problema porque eran muy amigos Pablo y Filemón Pero yo quise que mejor el trámite se haga legalmente Por eso te lo envío para que las cosas sean con tu consentimiento Es decir con tu voluntad expresada de darme el traspaso de propiedad de, de Onésimo Para que tu favor no sea por obligación sino que sea espontáneo Porque no es lo mismo que usted agarre mi lapicero y se lo llevó y a la semana me llama y me dice hermano fíjese que me traje su lapicero <risa> sí ya me di cuenta pero si quieres el no no hermano está bien hay que le quede ya ni tinta tiene entonces, igual pudo haber hecho Filemón fíjate que me voy a quedar con Onésimo ah sí. vaya pues pero ni modo verdad si ya, ya estaba con él no entonces Pablo lo vamos a hacer correctamente así que Ahí va de nuevo me duele me arranca todo el interior y te lo envío con mi corazón porque quisiera retener pero es tuyo y ahí va ahora si tú me lo quieres traspasar eso ya va a ser tu decisión pero tendrá que ser espontáneo no por obligación y le dice en el 15 ya como una reflexión tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo Es decir ahí Pablo ya está razonando Como nosotros a veces decimos No hay mal que por bien no venga ¿verdad? Entonces dice mira Filemón Yo sé que te robó, yo sé que huyó de ti Yo sé que este ha andado haciendo locuras Pero no será que detrás de todo esto Hay un propósito te le, le dicen al 15 tal vez por eso Onésimo el útil inútil se alejó de ti por algún tiempo para que ahora lo recibas para siempre Porque a veces así es verdad uno tiene que perder algo o perder a una persona para ganarla para siempre Es lo que ocurrió con el padre de los dos hijos de la parábola del hijo perdido como la llamamos nosotros que el hijo lo perdió por un tiempo pero cuando volvió, volvió para quedarse para siempre en la casa del padre igual está diciendo mira tal vez por eso este útil inútil se alejó de ti por un tiempo pero ahí te va de regreso y quizás sea para que lo tengas para siempre entonces vea Pablo no está presionando ay me lo mandas por favor, Sí, por favorcito no, no le está diciendo yo quisiera retenerlo pero te lo mando de regreso y tal vez el propósito de Dios es que lo tengas para siempre, es decir le está diciendo si no lo envías y se queda para siempre contigo ese era el propósito de Dios como la carta no tiene segunda de Filemón o la respuesta de Filemón a Pablo no la tenemos no sabemos qué pasó al final Si Onésimo se quedó como dice Pablo acá Para siempre con su amo Filemón O si Filemón dijo está bien Pablo ahí te lo mando Te doy mi consentimiento, mi traspaso Para que sea tu esclavo No sabemos Cuando lleguemos a la presencia del Señor Ahí preguntamos por Onésimo y por Filemón o por Pablo aunque él va a estar un poco ocupado y le preguntamos oiga en qué paró la historia se quedó o no se quedó vamos a detenernos hasta ahí hermanos porque el siguiente versículo ya no lo vamos a lograr desarrollar pero creo hermanos que la lección principal hasta este punto ha quedado muy clara y es que Cristo es el que cambia nuestra vida de inútil a útil, amén vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro y antes de hacer la oración yo quiero invitar si hay con nosotros personas que por mucho tiempo se han hecho esta pregunta y la pregunta es ¿para qué existo? para qué es la existencia a dónde nos lleva Dios qué quiere Dios de mí quiero decirle que la respuesta la encontramos en Jesús porque mientras no sabemos para qué somos buenos nuestra vida será inútil siempre pero si hay con nosotros alguna persona que hoy necesita venir para decirle Señor yo no sé qué quieres de mi vida pero yo te la entrego a ti cuando le entregamos nuestra vida a Jesús Él nos muestra cuál es el propósito en nuestro vivir si hay alguna persona que hoy necesita venir para recibir al buen Salvador yo le invito para que allí en el lugar donde está se ponga en pie en señal que desea recibir a Jesús y con gusto nosotros vamos a orar por usted cualquier amigo o amiga que ha escuchado la palabra de Dios pero hoy necesita venir póngase en pie y vamos a orar por usted Le animo para que pueda pasar Y que así La luz del Señor Le ilumine Muy bien aquí hay una persona Dios le bendiga Si hay alguna otra persona Que necesita venir puede ponerse en pie Venga y vamos a orar por usted La puerta está abierta Para que no andemos ya en la vida llevados por las corrientes, por lo que la gente dice, por las opiniones de los demás, nos dejamos arrastrar, nos dejamos llevar por lo que otros dicen. Y no sabemos en realidad qué queremos, hacia dónde va nuestra vida. Alguien más que necesita venir, póngase en pie. Con toda confianza Venga ahora Que hoy es cuando El Señor Jesús le está llamando Hay alguien más Que necesita venir Hoy es el momento Para hacerlo Acérquese que La gracia del Señor Le está esperando también quiero invitar si hay hermanos que perdieron el norte se alejaron y la pregunta que tenemos que hacernos es actualmente en mi vida es útil es útil para algo o no pero hoy usted puede venir y reconciliarse con el Señor si hay hermanos que necesitan hacerlo pónganse en pie los que van a reconciliarse con el Señor y nosotros vamos a orar por usted para que la gracia del Señor le ilumine muy bien aquí hay un joven Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie para que oremos por usted venga Si es primera vez que viene al Señor O si usted se está reconciliando Póngase en pie Y vamos a orar por usted Voy a finalizar la invitación Vamos a orar Pero si hubiese alguien más Aproveche estos últimos segundos Póngase en pie Y venga para que Oremos también por usted para que le Incluyamos en esta oración A usted que nos ve por televisión por Internet o escucha por radio también si Usted necesita conocer el propósito de su Vida ore con estas personas y reciba a Jesús como su Salvador Padre gracias te damos por las personas Que están aquí al frente como también aquellos que a través de los medios de comunicación Hoy están abriendo sus corazones para entregarse a ti Para rendir sus vidas a ti Señor porque tú eres quien tiene El sentido de nuestra existencia Nuestra vida depende de ti Y solo tú puedes hacer Que nuestra vida sea útil Y que podamos orientarla Hacia cosas productivas En beneficio de los demás Y para alabanza de tu nombre Ayúdanos entonces a entender tu propósito y que lo hagamos propio. Para tener así una ruta. Que hemos de seguir. En el nombre de Jesús. Nuestro Señor lo pedimos. Amén.